0: Boa noite. Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Este é o primeiro MBL News do ano? Sim, é o primeiro MBL News do ano. Eu gravei ontem o primeiro vídeo e hoje eu gravei o primeiro MBL News. Novamente, nós vamos voltar para o escritório, né? O trabalho vai voltar, a vida tem que continuar. Então, espero já ter um MBL News no escritório ainda essa semana, mas até lá. Vocês não ficaram sem nosso programa de análise, porque eu falei aqui hoje sozinho, talvez amanhã já um bisotinho, um bisotinho temperadinho, com uma salsinha, um azeite, um alho, o que, que vocês acham? Então é isso, boa tarde, boa noite, né? E estamos aqui, já vim de vermelho para fazer nossa live, para homenagear o um regime comunista que nós estamos vivendo, porque de acordo com o Nicolas Ferreira, nós já estamos vivendo sob o comunismo, né? Mas. Piadas à parte, temos que analisar este começo de governo, porque assim como o governo Bolsonaro, ele demonstrou nos dois, três primeiros dias a tendência do que seria o governo, o governo Lula fez isso. E eu acho sensacional a gente perceber como os símbolos e os, as cerimônias, elas dizem muito sobre os novos governos, né? Eu vou, te, eu vou tentar fazer uma pesquisa sobre como é que foi a entrada do Fernando Henrique Cardoso e demais presidentes para ver se a gente consegue... Depreender os dois primeiros dias, três primeiros dias, a natureza do governo que aconteceu depois. Porque, vocês lembrarem, né, quando o Carluxo, ele estava sentado com o pai, quebrando o protocolo na posse em 2019, aquilo me fez muito mal eu falei, olha aí, ó, é o governo da família, né, o pai quebra o protocolo para algo absolutamente estúpido, o filho, maluco, completamente apaixonado pelo pai, tinha que participar daquele momento. E ele foi sentado, virado de costas, para proteger o pai e também participar. Eu falei, será um governo problemático, será um governo tocado por mentes doentias. Mesma coisa quando a aparecida da Michelle começou a falar em Libras, você percebeu, putz, eles estão deslumbrados. Estão deslumbrados. E ali ainda no primeiro dia, já endereçou que não queriam é, tocar uma reforma da Previdência muito profunda. Vários pequenos elementos, já deu pra... Percebendo, primeiro, assim, na após do Bolsonaro, que teríamos um governo muito complicado. Mesma coisa agora, na posse do Lula. Né? Eu falei isso no meu vídeo, mas vale repetir aqui para vocês durante a live. Como a, os protocolos foram alterados mediante a participação da Janja. Em várias coisas aconteceu e essa mulher, esse demônio chamado Janja, esse ser, primeiro, cafoníssimo, cafonésimo, ridículo, né? malpirista social de quinta categoria, é. O Brasil não elegeu a Janja, mas a Janja vai fazer parte da vida de todos nós, infelizmente. E a gente vai ter que combater ela igual combate esse demônio aí que é o Lula. Porque, algumas coisas, né? Ela foi colocado o Alckmin e a esposa no carro, né? Mostrando bem a, o casamento do establishment que é esse governo Lula. Ainda que o governo o Lula só ganhou por seu Lula, Tá? É, foi uma eleição muito menos alicerçada numa vitória da esquerda e muito mais alicerçada na vitória da figura do Lula encarnando o antibolsonarismo, bolsonarismo tá? Isso precisa ser dito. Mas foi uma vitória política do establishment, porque o Lula só está solto participando das eleições porque o establishment político assim o quis, entendeu? Uma aliança que envolve a ah, MDB, setores do PSDB, old school, né? Sempre repito isso, grandes tribunais... Então, o Lula tá aí também por causa desses caras, e ali tinha um casamento muito bem demonstrado. O Lula colocando o Alckmin lá, mantendo ele muito perto. Outra coisa, né, a Jangela alterou a subida, colocou um cachorro lá subindo, a entrega da faixa foi uma jogada de marketing é, acenando para esse discurso de minorias. Depois, até o, o, o meu amigo nosso me passou, eu vou pesquisar, né, porque a, assim, a CNN, aquela Daniela Lima, tinha uma outra que é da Globo News, cara. Vocês me era é Até uma justa bonita, eu esqueci o nome dela. É... Tava lá, assim, encantada. e o povo, é o um povo lá, né? povo, povo. Aquele rapaz que tava com a bengala lá, que era. tem algum tipo de, de problema, de deficiência e tal. É um dos... Eu recebi um relatório de um dos maiores canceladores da internet. Aquilo não era o povo, eram militantes que, por sinal, por coincidência, se encaixavam dentro da narrativa deles. Ah. Esta aqui é uma militante, ela é uma mulher negra, ela é obesa, ela é gorda. Então, pô, uma mulher negra, gorda, da hora. O cara é gay, o cara é, tem deficiência, é um grande cancelador, um dos maiores canceladores de redes sociais. Traga. Ali foram um militantes que só decalva a narrativa. Né? Igual, em certa medida, o Hélio Negão cumpria isso pro Bolsonaro, igual a Yassani e não sei o que, cumpria isso pro Bolsonaro, igual o Agostinho, que era o gay do Bolsonaro. Entendeu? São pessoas que cumprem lá, de, não, é, não é o povo brasileiro. você vê essa conversa mole, você já começa a falar, hum, começou. Outra coisa, né, poderia ter provocado um incidente diplomático. O pessoal do Irã estava lá, foi lá encontrar o Lula, aí ela deu um recado pro Irã, né, sobre aquelas manifestações. É o seguinte, é, você pode achar o que você quiser sobre as manifestações que acontecem no Irã, ah, o Estado iraniano tá agi, agiu de, fa, de forma totalmente truculenta com uma mulher tal. Beleza, ela não estava na posição de dar lacrada em representantes do Estado iraniano no momento de posse, entendeu? Ela, ela lacrou lá no, no Evo Morales, ela lacrou em gente de estados, a, governos ainda piores. Não, não lacrou, sacou? Aqui quis da lacrada dela lá no Irã. Ah, eu vou dar lacrada feminista. Então, estamos vivendo aqui sobre um governo lulo jangista. Tá? E vamos ter que lidar com isso. Tá bom? É... Ó, o Não Sou Satoshi disse, mano, tenho a impressão de que esse primeiro ano será complicado para MBL e o Kim. Será? Será? É, o que está pintando, é que esses caras, eles vão atacar todo mundo. E eles estão muito, muito empolgados. Primeira coisa que precisa entender é, todo novo governo começa com uma energia política muito grande. Tá? A maior quantidade de poder e mobilização que o governo tem é no seu início, não no seu final. Ou seja, se você quiser causar grandes mudanças e abalar estruturas é, montadas, por exemplo, pelo governo anterior, faça isso no começo. Os famosos 100 primeiros dias. Não só porque o, o parlamento vai estar tá mais ou menos aberto para isso e a opinião pública vai estar tá mais ou menos aberta. A sua militância está energizada por uma vitória grande. Então, o PT está pintando que está indo para essa linha. E o Lula está querendo acumular uma série de frentes de batalha que são positivas para ele. Entendeu? Ah, mas ele está sendo irresponsável. Está. E está arrumando brigas que vão custar muito caro para ele. Por isso que eu acho que é o seguinte: nós temos que resistir ao PT e aos avanços deles nesses 100 primeiros dias. Porque eles vão ter que fazer uma correção de rota ainda no primeiro ano de mandato. Escrevam o que eu estou falando. Tá? Eles não vão conseguir. Manter esse estado de avanço, e beligerância, seja na parte econômica, seja na parte política. Tá? Hoje a Bolsa caiu 3 pontos, 3, alguma coisa, e não vejo previsões de melhora. Não apenas porque as políticas econômicas que eles estão adotando são equivocadas, mas também porque a herança maldita do Bolsonaro é real. Né? E aqui a gente não vai ficar, presta atenção, é, passando pano para as besteiras que o Bolsonaro fez. Aliás, peça um negócio por favor, deem like na live, vamos fazer essa live chegar, ela já começou muito bem, estamos com 8 minutos, eu tenho 1.700 pessoas, então se vocês derem bastante like e compartilharem essa live, a gente vai poder fazer ela chegar num número bem grande de pessoas, tá? Então vamos lá, vamos lá. Uh, outro ponto que eu acho que é, é... bom, deixa eu contar, que eu não terminei o raciocínio anterior, né? E na parte política, eles estão arrumando briga com todo mundo. O Itamaraty acabou de, de derrubar uma espécie de um departamento que cuidava de questões de agro, Para Mercados Internacionais e a Frente Parlamentar da Agricultura, a maior bancada temática e mais poderosa da Câmara dos Deputados, já soltou nota se pronunciando contra. Ou seja, que loucura é essa? O setor econômico que mantém o Brasil de pé, está sendo sabotado no primeiro dia de governo. O setor não gostou da nomeação do Fávaro, que é um cara que já foi da Federação da, da Federação do Mato Grosso da Agricultura, é um cara que já tinha flertes com o PT há certo tempo, em certa medida. E o setor já está vendo esse tipo de movimentação com preocupação. Tá? Ou seja, o Lula já começa arrumando briga com a maior das bancadas temáticas. As provocaçõezinhas, ainda que provocar né, o meme faça parte do jogo, e isso, quem sou eu aqui do MBL para repreender, elas estão, porém, é, sendo meio ridículas. Hoje, os funcionários do Ministério da Fazenda for, jogaram sal grosso e foram lavar a frente do Ministério cantando, tá na hora do Jair, Jair, embora". Olha é só, eu quero mais é que o Jair seja preso. Eu quero que o Bolsonaro seja preso. Não tenho nenhuma, nenhuma pessoa nem por ele, nem por Paulo Guedes, nem por aquela equipe de vagabundos que constavam lá no Ministério da Fazenda, da Economia, achando o que quiser. Tá? Agora, os próprios funcionários de carreira fazerem isso, cumprir esse papel... Mostra o seguinte, o que que esses caras não fizeram quando estavam sob o comando de um governo que eles não concordam? Todo mundo conhece, todo mundo sabe como funciona a máquina interna de Brasília. Como quando ninguém quer trabalhar e quer sabotar, como isso é dificultado. E isso não é só em Brasília, tá? Uma vez eu falando com um um prefeito, né, amigo nosso, de cidade grande, ele comentou, Renan, vocês defendem coisas muito infantis. As, cam- a, a, as prefeituras são administradas, na verdade, é pelos cargos comissionados, porque eles são as pessoas que, de fato, trabalham para o prefeito eleito. Os funcionários de carreira são todos sindicalizados, só atendem aos interesses do PT, vivem em, em greve branca, por exemplo, finge que estão em greve, não sei o quê. Sacou? Ele, ele vai trabalhar e fica fazendo nada, fica dormindo durante o trabalho. E isso é. é isso se demonstra, esse ativismo, como o que a gente viu hoje, nessa cena nojenta, que aí vem aquela página de fofoca, choquei. Né? Ai, que lindo! Funcionários de carreira em horário de trabalho, limpando lá com sal grosso. Vagabundos. Vagabundos. Já que o PT gostava de ficar falando do rigor. Não, veja só como é que a administração pública falta de seriedade no governo Bolsonaro. Como é que é agora no PT? Quem são esses funcionários? Que comportamento é esse? Funcionário de carreira? Esses caras não vão viver o tempo todo com ministros do PT. Quer dizer que se no próximo governo ganha o Danilo Gentili, aí vai lá montar o ministeriado dele, vai montar o ministeriado, aí eles vão fazer, vão jogar sal grosso contra o Danilo, quando o Danilo sair, tá? que, que, que baixaria, que gente baixa. Tá? E é isso, entendeu? É, é, eles começam arrumando brigas, uh, arrumando conflitos, uh, que eu não imagino que eles vão conseguir sustentar tanto. E aí temos algumas hipóteses. Vamos supor que, para agradar a militância, nesse começo de governo, eles mantenham uma determinada linha política e econômica uh, de negação do que foram os governos Temer e Bolsonaro, especialmente os governos, a parte econômica, política nem tanto, porque o governo Bolsonaro foi muito diferente do governo Temer. E aí eles venham a ter problemas. E nesses seis primeiros meses temos manifestações e uma crise econômica rolando. Classe média, que já não votou no PT, pistola com o PT, aprovação do Lula já abaixo dos 40, não, do, 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 entre 42 e 30 e poucos por cento. Sabe o que isso significa? Clima ruim. A reprovação do Lula já na casa dos 30 e tantos. Ó, não duvide, não duvide, tá? Isso em pouco tempo. O Lula vai passar a ter que fazer algum tipo de reforma ministerial, porque aí o preço do Centrão, hoje liderado pelo Arthur Lira, que ainda não fez a composição com o Lula, vai subir. As dificuldades geradas pelo Centrão, que vai usar a oposição para isso, vão criar um clima complicado. E o Lula vai ter que fazer algum tipo de reforma ministerial e ceder para pressões de mercado em algum momento. E aí seria a primeira grande concessão do governo Lula, que será aplaudido pela imprensa. Ai, como o Lula... É um estadista. Ai, como o Lula negocia. Ah, babá, porque a imprensa tá completamente de quatro por esse homem. Aliás, vexatório o papel da imprensa por até agora. Uma imprensa completamente adesista. Né? Jornalistas nojentos que não conseguem esconder a submissão ao governo que chegou aí. tá? Patética, absolutamente patética a postura da, da, de toda, todas, todas aquelas jornalistas aglaboristas. Tem uma foto daquela... É André Sadi, De André Sadi indo fazer a cobertura com um outro lá, um carioca, né? Mas que se derretendo no carro, rindo. Ai, meu Deus, que lindo! Gente vergonhosa! Gente lá na, na Globo, Chor, chorando. Na CNN tinha uma lá também chorando. Fantástico ontem, um nojo. Um nojo, um nojo. Imprensa asquerosa. Asquerosa. Tá? Então vamos ter que começar a fazer a oposição, entendendo, né? Existe uma música, acho que é do. Pô, é do Rage Against the Machine. Know Your Enemy. Procurem aí, música Know Your Enemy. Acho que é do Rage Against the Machine. No... Ah, dá pra ter o um celular na mão. Know Your Enemy. Vamos ver se é deles. Tenho certeza que é deles. Know Your Enemy, Rage Against the Machine. É do Rage Against the Machine. Conheça seu inimigo. Básico. Entenda quem é o inimigo. Entendam por quais são as facetas dele, por onde ele vai atacar. Outra coisa, eu não dou, não dou como certo que os tribunais superiores vão jogar o tempo todo o jogo do PT, tá bom? Os tribunais superiores, assim como as forças armadas, são uma força por si só. E eles não são submissos ao PT. Foram os tribunais superiores que permitiram o retorno do Lula ao jogo. E não o Lula que permitiu a eles isso. os tri... Membros dos tribunais superiores que depois votaram pela soltura do Lula, também já tiveram votos divergentes com o petismo anteriormente. Tá? Então o jogo não é tão simples como as pessoas imaginam, tão monolítico quanto as pessoas imaginam. De repente, ó, anota aí, esse, eu vou, esse live eu vou deixar bem salvo, tem uma série de previsões. Não duvidem que, se algum momento começarmos a ter, anotem isso, algum tipo de briga entre a elite política ou de entre elite política e o Lula e o PT e Janjas e tal, vocês verão, por exemplo, o Reinaldo Azevedo criticando o governo. Anotem isso. Críticas advindas dele. Caso o PT, por exemplo, comece a não cumprir com sua parte nesta relação que foi construída junto com a elite política brasileira. Tá? que é isso que o PT representa, essa eleição do Lula representa. Ela representa a união dos blocos PSDB e MDB com o PT, ou seja, a Nova República, os administradores da Nova República que se revezaram em todos os governos. Foi Sarney, o Collor, beleza, foi uma coisa anônima, aí foi Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e o Temer. Todos esses nomes que compuseram vamos dizer, a elite política por tanto tempo e que administraram o Brasil, eles se juntaram todos, soltaram Lula botaram o Lula como candidato, derrotam o Bolsonaro, que se tornou uma representação da rebelião popular que nós todos fizemos parte entre 15 e 18, e agora tentam administrar um Brasil em crise, com ideias velhas, quando tentam inovar imitam o partido democrata norte-americano. Então temos que ir conhecendo essas facetas, entendendo o adversário, tá? É, entendendo que o adversário não é burro como o Bolsonaro, não é tonto como o Bolsonaro, vamos entender que o adversário ele é, com, é um governo composto de gente que foi presa, sacou? É diferente do Bolsonaro, que tem pavor de qualquer coisa que possa atingir seus filhinhos. A galera do PT foi presa. A galera do PT não trai e cancela os seus. A galera do PT é um time fechado. É como eles dizem, de ser o Guerreiro do Povo Brasileiro, eles são fechados entre eles. Então eles vão aguentar turbulências, não são medrosos, não vão ficar chorando apavorados igual o Bolsonaro, não vão fugir para Orlando, entendeu? Então eles são mais inteligentes, eles são mais unidos, eles são mais resilientes. Eles têm uma base teórica muito mais sólida também, discutem conjuntura a todo tempo, tem especialistas e mais especialistas pesquisando sobre redes sociais, política de rede, política de massa, comportamentos, para entender e prever... Comportamentos adversários deles. Tem gente aqui, tem bo- bote deles assistindo essa live aqui, assim como assistindo lives de bolsonaristas infiltrados em grupos de WhatsApp, Telegram, tá? Estamos falando de um tipo de adversário que joga outro jogo. Mas isso não significa de forma alguma que seja um adversário imbatível. Nós já os derrotamos uma vez, tá? Uh, deixa eu pegar aqui. Eu não estava abrindo a live. Gente, vamos dar dedo no, like, no like aí, por favor. Dedo no um like, dedo no um like, dedo no um like. Tô tentando atualizar aqui no meu celular para ver quantas pessoas tem, mas... a ah. internet tá eu que... ou só 2.600 pessoas na live, galera. Pô, tô achando, tava achando que ia ter mais. Estou decep... verdadeiramente decepcionado com vocês, amiguinhos. Dedo no like aí nessa live para ela, ela subir. Prosseguindo, né. Sobre Lula avançar em Bolsonaro. Quem viu meu vídeo, já, eu, já, eu já comentei, ele tirou ele mandou retirar, mandou a CGU fazer um levantamento de eventuais ilegalidades nos atos que tornaram certos, certos procedimentos secretos para o Bolsonaro. E é muito interessante porque são 30 dias, 30 dias para o Lula negociar, 30 dias para o Lula ameaçar. Ele estabelece um prazo que coloca Bolsonaro e aliados contra a parede. Na Bolsonaro não tem. Sim, o Bolsonaro só. O Bolsonaro vai ser saco de pancada desse cara. Mas os aliados não. E isso inclui o senhor Arthur Lira, nome que disputa a presidência da Câmara dos Deputados, que pode ser um nome do governo Lula, mas sob quais condições, dentro de quais circunstâncias? A gente sabe muito bem como é que funciona isso. Entendeu? Então o PT está jogando com essas aberturas de sigilo, mas ele... isso tem dois efeitos. Além de ajudar eles em termos negociais, ele também esquenta a militância num clima de guerra contra o Bolsonaro. E esse é um primeiro elemento que a oposição tem que ter, porque é a armadilha mais fácil de todas para sucumbir ao jogo que o PT quer. O jogo que o PT quer, assim como o próprio Bolsonaro quis, é o jogo de taxar toda a oposição de bolsonarista. O Bolsonaro, meus amigos, ele vai sofrer um assédio jurídico intenso, brabo. Quem tá no clube MBL deve ter assistido já o mini documentário com o Dr. Arthur Rolos, explicando só os crimes em âmbito eleitoral cometidos pelo Bolsonaro, que vão retirar fatalmente os direitos políticos dele, caso o tribunal continue votando como historicamente vem votando, tá? o TSE no caso. Então, a situação dele é muito complicada. E to- o- tudo que o PT pode fazer é destruir a imagem do Bolsonaro, expor o Bolsonaro, enfraquecer o Bolsonaro e taxar a tudo e a todos de bolsonarista. Veja que é, ontem, né, quando, enfim, ah, o Lula tomou posse e tal, papapi, a gente começa a estudar e ver, começa a tweetar, batata. Você já tá sendo, já, eu já estou estendendo a dizer, você é um bolsominion, você é bababá, bolsominion cala a boca. A gente já tá sendo taxado de bolsominion. O MBR, que diferente do PT trabalhou pelo impeachment desse vagabundo. Né? Lembrando que o PT sabotou ali, o, como pôde o impeachment do do Bolsonaro, pra acontecer o que aconteceu, né, que o Lula ganhasse. Uh... Galera, vocês não estão dando like na live, né, eu tô triste, tem 2.800 pessoas, mas só 1.600 likes. Eu queria muito que essa live chegasse, por exemplo, a mil pessoas. Ah, é, é, é assim, é dedo no like pra live ir chegando mais gente, mil seria um número legal, tá? Uh... Prosseguindo, né, um outro ponto que eu acho que é, é... ah, uma coisa, Tá legal a nossa conexão? Tá falhando? Tá bom? Me avisa aqui nos comentários, por favor. Disseram que tem uns bots aqui. Ô, Draxis, tem... Que que tipo de bot aqui? É bolsonarista ou é bot petista? Ah, tá boa a conexão. Ok. Prosseguindo, né? Esses ataques do Lula ao Bolsonaro... E talvez a tentativa de construir, ao longo desses seis primeiros meses de mandato, uma espécie de duro acerto de contas, o Martin Martim Vazquez é, comenta muito sobre isso, aliás, sigam e comentem o, o material do Martin no Twitter. O Martin é um cara essencial, ele foi essencial o entendimento de todos nós do que era o governo Bolsonaro em seu início, foi um cara que conversei muito no começo do governo Bolsonaro, e é um cara fundamental também é, nesse começo do governo PT, tá? Ele... Alexandre Borges, aliás, fez uma belíssima live ontem. né, Soltou um texto sobre o fim das manifestações de 2013, que morreu agora no Lula, essencial também. Então, sigam eles. A gente vai sempre recomendar pessoas e figuras que podem ilustrar esse momento. Outra coisa. Vocês que nos acompanham, eu peço o seguinte. Nós temos agora também que... É uma pequena pausa sobre os opositores. Nós temos agora que construir a oposição e fortalecer um determinado bloco, que é o bloco das pessoas que não se submeteram ao bolsonarismo. Vocês têm que seguir a apoiar o André Guedes, vocês têm que seguir apoiar o Nando Moura, o Monarque está se comportando muito bem agora, nós temos que apoiar, assim, todo mundo que puder, dessa turma. E você tem que deixar de seguir, deixar de apoiar todo mundo que bate só no Lula e não fala do Bolsonaro. Entendeu? Não dá pra ter, num enfrentamento com o PT, os mesmos comportamentos e erros que fizeram que a gente destruísse tudo elegendo o Bolsonaro. O que eu quero dizer é: não dá para colocar na linha de frente do teu exército pessoas que vão depois te trair. Então, todo mundo que vocês acompanham que não bate mais o um Bolsonaro, pare de seguir. Vai lá e pare de seguir. Entendido? Isso aqui é uma instrução. Pare de seguir, não detrela, nem precisa cobrar, simplesmente pare de seguir, porque pessoas que se comportam assim. Não estão no jogo, não estão no jogo pelo sacrifício, estão no jogo pra tentar obter só o lucro político. Entendeu? Ah, Citar aqui Maria Fernanda BR, sair pelo amor de Deus. Todo respeito a ela, já fui amigo dela, mas, sabe, as pessoas têm que parar de ver política só como, por exemplo, uma espécie de um um mercado aberto, não é nada, gente. Política é lado, é comportamento. Né? Então é isso, tá? Esse é um ponto fundamental. É, queria comentar com vocês também é, outro ponto, tá? Uh, nós vamos sofrer agora né, uma enxurrada de ações e medidas ligados a essa história de cultura woke, que vão ter este apoio inicial da imprensa muito grande, E que, mesclado com essa tentativa de tornar todo mundo que é contra um bolsonarista, vai dificultar muito a oposição. E mais, os bolsonaristas que estão agora entrando no mandato, é Nicolas, eles vão estar muito energizados. E eles vão comprar o bait. E eles vão responder nesse debate da pior forma possível. Então eu prevejo algumas vitórias e avanços da esquerda neste campo. Nesses 100 primeiros dias Vão ser a, a, as vitórias de Janja Entendeu? Nós vamos assistir agora as batalhas de Janja As lutas de Janja Todo o jangismo cultural Andando Entendeu? Ó, a galera tá colocando nomes aí Eu cito Marcel Van Hatten Marcel Van Hatten e turma do Partido Novo Não, assim Esses caras estão a falta de serviço Do projeto de poder específico do Zema Passador de pano que quer pegar um trecho do bolsonarismo e tentar construir alguma coisa ali. E ficar defendendo o Bolsonaro, ficar... falar coisa que eles estão fazendo. Que é os caras que xingam o STF, aí tem um cara na frente de um quartel do lado dele, ele... <risos> Teve... Não, não vi até atentado terrorista, não. Teve o atentado terrorista? Não vi. Isso, Isso existiu? O cara com a batalha de Gan É, as batalhas de Janja vão começar agora nesse... nesse nesse início de mandato, e a energia desses novos parlamentares e dessas Carlas Ambelles, de todos os bolsonaristas que vêm do seu líder, fugido, escondido nos Estados Unidos, estão procurando construir a, o seu mercado eleitoral próprio, esses caras vão cometer muitos erros. Lembre-se, não há nada mais estúpido que um bolsonarista pensando sozinho. Se tinha uma coisa inteligente no Caruxa, é que ele segurava esses vagabundos na rédea curta. E ele obrigava eles a fazerem estritamente necessário para apoiar o Jair. Que era apenas cultuar o Jair, defender algumas coisas e tal. Quando eles são obriga- quando eles ficam livres para fazer as coisas com a cabeça dele, vai saindo muita caca. Um exemplo, o, o Tio Trutz. Tio Trutz, foi o vocês sabem, ganhou a eleição em 2018, tornou deputado federal, defendendo o bom né? Ele era contra veganos na capital, acho que era em Campo Grande, não sei se é, é do, Mato Grosso, do Mato Grosso, acho que é do Mato Grosso do Sul. Lá em Campo Grande, tinha, ele tinha uma loja de hambúrguer, uh, ele não gostava de vegano e falou, eu vou irritar os veganos, eu vou fazer um bolsoburger, que era um hambúrguer e ele tinha muito bacon e chamava bolsoburger. Tá aí. O, 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 os cidadãos lá do, de Campo Grande falavam, vou votar nesse cara para deputado federal esse cara só pode ser um grande legislador. Como é que nós não vimos isso? Como o Brasil não viu que o, o cara que fez o bolsoburger no Chapeiro não seria um grande deputado? Elegeram deputado. Deixaram ele solto. Ele simulou que ele estava sendo perseguido por forças políticas e simulou que atiraram no carro dele, dando em seja a uma investigação. A investigação terminou descobrindo que foi simulado que o Trutz se deu mal. Deixou solto, o tudo fez o que fez. Bibo Nunes, mesma coisa. A Carla Zambelli, que o Bolsonaro não perdoou até agora e brigou com ela. Tá lá, na última semana, véspera da eleição, que aparecer a moça. Né? Briga com um cara no meio da rua, puxa uma arma e sai andando. Quantos votos o Bolsonaro não perdeu por causa disso? Eu imagino o Bolsonaro falando: Ó, oh, eu, eu, eu só não posso te xingar falando que eu perdi por sua causa porque eu tenho que inventar o negócio da urna, mas eu quero quebrar sua cara, sua, sua filha da mãe. Então, imagina essa gente solta, o um tempo caótica, disputando entre si. tá? Já estamos vendo aqui em Paim brigando com Oswaldo Stach. A gente horrorosa, burra pra caramba, né? Então, é, né, é um negócio muito zoado. Né? É, o pessoal falou, mas já tinha esquecido das histórias dos tiros fake. É, mas não, não esqueço, não esqueço dessa galera, tá? Citaram o um Fahour aqui, é, não. Fahour que ficou amigo Moro, Sérgio Moro, hein? Esse aí. Né? Não, vou, o Sérgio Moro, ah, vou fazer agora um, um aliado aqui do Paraná, o Fahour. Fahour meu aliado agora, aí fica o Fahour e o Moro se compartilhando. Farrur. é um negócio horroroso, né? É um negócio muito horroroso, né? Essa direita, uma direita assim, que eu, falei, não, eu vou administrar o Brasil com o Farrur, com o Sérgio Camargo. Essa direita não tinha como... Tinha, não tinha. Terminou, terminamos na, na mão da Janja. Né? Aquelas roupas horrorosas. Aliás, ex, é, falava, ia perguntar para as mulheres aqui no chat, né? Existe... Coisa. Eu, eu, eu tava pra dizer assim, nada pode ser mais ridículo e aparecido, deslumbrado, do que Michele Bolsonaro viajando com aquele Agostinho, fazendo caras de bocas, né? Uma deslumbrada, ridícula. E é isso que surge Janja, deixando Michele Bolsonaro absolutamente obsoleta. Janja é mais ridícula do que a Michelle né? Mais aparecida que a Michele. Aguardem, o que, o que já foi cafona e brega e deslumbrado vai chegar no seu ápice, Queremos a República de Janja. Tá? Jangismo cultural, o Matheus Nicolas falou aqui. É, cara. Uh, galera, quero chegar a 4 mil pessoas, precisamos de like na live aí, senão não vamos bater 4 mil pessoas aqui na live. Tá? Uh, o Flávio Schmaio disse, estamos ferrados por muito tempo. Olha só, cara, política é uma coisa dinâmica. Pra mim, uh, tem uma coisa que tem, tem que ficar muito clara. Nós, nosso campo político e aquilo que nós defendemos foi profundamente derrotado, não nas urnas agora em 22, mas por ter sido um campo que foi infantil. Foi um campo infantil, acreditou num Bolsonaro. Acreditou por muito tempo no Bolsonaro. Não tem o que fazer. E como é que vai fazer agora, né? Quantas das pessoas, porque assim, a gente fala da galera louquinha na frente dos quartéis, mas vocês imaginam que a a turma que tá na frente dos quartéis, ela é representativa de uma turma muito maior que tá lá assistindo o Jovem Pan todo dia, com audiência altíssima ainda, ouvindo, não sei o que, Conrado, ouvindo, eu nem sei, o Constantino, aliás, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, o Constantino tá na Pan, tá aparecendo nos programas, ele e o Figueiredo, ou ou tiraram eles? Eu acho que eles devem estar lá. Me confirma aqui no chat se eles apareceram. Como é que tá? Como é que estão os heróis? Tá? Mas... Hum, essas pessoas aí vão continuar... É, uma parte da população vai continuar defendendo golpe de Estado, como se fosse a coisa mais natural do mundo, e vão achar que a verdadeira luta é a luta... Ah, é, nós temos que defender o nosso presidente contra o Alexandre de Moraes. E mais, se o PT, ele for matreiro, e o PT é matreiro, porque o vagabundo é matreiro, o que eu já tô vendo o PT fazer? Hoje teve uma ação do PSOL, que vai ser despachada lá pelo Alexandre de Moraes, pedindo prisão preventiva do Bolsonaro. Né? O PT, o PSOL, linhas auxiliares, podem ficar criando, a, mantendo a clave da briga oposicionista, numa luta entre bolsonaristas barra direita contra tribunal superior, pelos direitos do Bolsonaro. E aí a disputa passa a ser: o que deveria ser a oposição ao Lula, tentando se defender e defendendo o Bolsonaro contra o STF, que é a briga da direita até anteontem. Entenderam? E aí nessa briga maluca, cabe só o PT ficar jogando ali as cascas de banana no chão, taxar todo mundo de bolsonarista e ficar aguardando os erros que serão cometidos por essas figuras na luta pela defesa ao Bolsonaro não duvidem que que isso possa e vá acontecer Então isso seria a coisa mais conveniente para o PT seria muito tranquilo o PT ficar trabalhando assim vamos lá Uh, o André falou: Renan, você não acha que a Janja, com o palanque durante esse governo e atuando diretamente na cultura woke, pode ser um nome de esquerda identitária para 26, parece que vai ter um papel grande nesse governo? Pode, assim como falamos que a Michelle pode ter um papel. Eu não sei, é, essa coisa da. É, são mulheres que crescem ao redor do, do marido ali, elas não tinham um brilho próprio antes de basicamente casarem com um grande político populista. Ah, existiu o exemplo da Evita Peron, a Evita Peron conseguiu e tal. Conseguiu. Mas nem todas as outras conseguiram. Né? A Hillary, por exemplo, não conseguiu. Mesmo tentando tal, não conseguiu fazer isso. Então, uh, não é... Pode ser que tente, mas também não quer dizer que vá conseguir. Uh, outro ponto que eu gostaria de comentar aqui também. Tá? Uh, a fraqueza da direita em responder a estes avanços que virão do petismo agressivo nos 100 primeiros dias de mandato. Não vejo a direita tendo meios intelectuais para enfrentar o que vem aí. Tá? É, mesmo dos avanços, quando eu chama de avanço, pode chamar de retrocesso, quando né? eu falo avanço, eu falo avanço das tropas, né? É, mesmo do assédio, vamos dizer assim, um assédio econômico que tá vindo para parte do PT, pode ser muito complicado, por outro lado, que se submeteu, a uma agenda picareta do dedismo, tem moral no debate público para propor o contrário, especialmente por ter pelo Bolsonaro ter entregado o Brasil muito mal. Por mais que fiquem aí alguns defensores do bolsonarismo, ah não, o governo foi muito bom, está entregando a economia, está tá entregando uma ova. A situação está muito complicada, está entregando o Brasil com juros, de logo mais os juros vão estar aqui, em 20%? a taxa de juros está estourada para segurar a inflação, os preços continuam extremamente altos, e foi um ano que o governo precisou fazer uma PEC kamikaze e jogar bilhões e bilhões, centenas de bilhões para frente para poder fingir que as coisas estavam normais. As coisas não estavam normais, o governo precisou passar uma PEC basicamente de estado de calamidade para fingir normalidade, baixar na marretada preço de combustível, Atrapalhar o orçamento do estados. para criar um clima de suposta normalidade aqui pro resto do ano. Tá? E quem ficou pagando pau, não vai ter muita moral. Vai tomar paulada de gente que defende Haddad no Ministério da Fazenda. Galera que defende a Haddad no Ministério da Fazenda vai dar pau nessa galera. E aí uma outra coisa que eu também queria comentar, né? Como o Lula tá falando em reindustrialização. Logo ele, que sob o governo dele promoveu a destruição do Parque Fabio Brasileiro. Ah, o Brasil já estava perdendo, já estava se industrializando desde o meio dos anos 80. Né? Isso se fortaleceu nos anos 90, mas se consolidou e foi para o buraco durante o governo Lula, que deveria ter feito reformas de competitividade que preservasse a indústria brasileira, mas pelo contrário, nossa indústria foi destruída. Tá? Destruído também pelos sindicatos petistas, que se construíram nesse mesmo jogo, e pela indústria da indenização trabalhista, que destruiu a industrialização brasileira. A indústria o Parque Fabio Brasileiro está desmontado. E não é só vou falar, é a técnica de dinheiro, cara, não é só isso. Então o PT está falando isso, tá? Mas não tem a menor ideia de como vai enfrentar, botar um AUC lá, pra cuidar disso junto, mas eles vão ao menos tentar roubar o discurso para eles. E aliás, quem previu isso, vocês sabem, o nosso professor Ricardo Almeida, que já tinha falado, ó, oh, é capaz do PT roubar boa parte da agenda do Ciro Para ele, vai falar que ele vai fazer isso e o ciro que se dane. Muito. E assim, esse aspecto, pelo menos enquanto é, discurso, eles estão roubando sim. Tá? Quero ver como é que os ciristas vão se comportar. Possivelmente com acho que dois ministérios, o PDT vai achar lindo. Né? Por isso que é muita falar, não, vamos conversar com o PDT. Conversar o que com o PDT? Tudo respeito. estão na base do governo, estão com o ministério, o que, que eu vou falar com os caras? Apanharam, foram chamados de nazistas e estão lá ajudando o PT. O Cyberbronzil disse, eu acho que vai dar piii, esse ano, tá? Manifestações insanas vão dominar as ruas. Eu não tenho tanta certeza. As manifestações para acontecerem e mobilizarem pessoas normais, elas vão precisar mudar de natureza. Essas manifestações, tocadas por quem tá tocando, elas vão o tempo todo desbarrar em culto ao Bolsonaro, defesa do Bolsonaro, convocação de forças armadas, e aí, as pessoas normais não vão. Porque se fosse para aí, já, as pessoas normais já teriam, agora, no é fim do ano, aderido. Então, é, como a pauta vai ser uma pauta, pelo menos nesse começo, é, de rescaldo do, do que o Bolsonaro vai fazendo com a militância de direita, então eu não sei se as manifestações, que eu acho que virão também, serão boas manifestações. Eu acho que tem que haver uma mudança qualitativa na oposição, uma oposição nova tem que se formar, entendeu? E o problema é, essa oposição que se formar, ela vai ter que romper com o que está acontecendo agora, com a ex-situação, que são essas pessoas que eram bolsonaristas mobilizados ao redor do Brasil. Basicamente as pessoas mais mobilizadas no campo da direita, que são os bolsonaristas, são os idiotas, e tudo que eles fizerem, toda vez que eles botarem a mão deles numa mobilização, eles vão destruir a mobilização. E se acontecer o que eu tô prevendo, que é o lulismo tentando transformar todo mundo em bolsonarista, não vai dar pra fazer. Vou dar um exemplo. Ah, o MBL vai lá, vem pra rua, ressurge da cinza, vamos convocar uma manifestação contra o Lula. Beleza, vamos. Aí vai lá, Carlos Zambelli chama, aí vem o SOS Forças Armadas, sei lá, Lobos Conservadores, é... pedir de golpe. Já vem aquele negócio, já vai estar tá Alexandre de Moraes em cima de todo mundo, né? uma galera medo de ser presa, gente pedindo golpe de Estado, briga entre os organizadores, como é que eu vou organizar uma parada que vai estar tá uma turma pedindo golpe de Estado ali? Não vai dar. Aí o, aí o Bolsonaro, ou se ele não tá o filho dele vai querer botar um telão com o Bolsonaro, eu amo vocês, eu amo o Brasil. Como que vai funcionar uma parada dessa? Já pra pensar? Eis o ponto, o bolsonarismo, ele é a maior arma de defesa, do PT contra uma oposição civil. E, em especial neste primeiro ano, o PT pode se beneficiar demais da existência e de um conflito com o bolsonarismo para destruir. Uh, como é que se diz? Eu estava esquecendo o tô ruim de, de vocabulário, que eu sei a palavra que eu vou fazer: estigmatizar. Estigmatizar a oposição. Como um bando de bolsominions autoritários, tá? E não vai ser muito difícil para eles fazer isso. Não vai ser. Eu, vou, eu volto a falar isso porque o, que, o, 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 o quão avançado o discurso bolsonarista foi do ponto de vista golpista é muito difícil para pessoas dessas retrocederem à normalidade. E não só essa militância, né, galera? Vamos combinar. Pessoas comuns. Pessoas comuns ouvindo um Constantino, ouvindo a audiência da PAN. Milhões e milhões de pessoas recebendo besteirão no zap. Essas pessoas internalizar a ideia de um golpe. Vai ser muito difícil. Muito difícil trabalhar este público. Outra coisa que eu percebi já: alguns influenciadores na base da piada, outros na base do, do caça-like, ah não, vamos já pedir o impeachment do Lula. Não vamos cair nessa, né? A Dilma, no meio da Operação Lava Jato, virando 2014 para 2015, nós chamamos de manifestação e não pedimos o impeachment dela no começo. E por quê? Porque não tinha base legal nenhuma, seria queimar uma cartada, ah, impeachment, queimar a cartada à toa. Eu já imagino que nos dois primeiros meses vai ter gente pedindo impeachment do Lula só pra cravar lá Então, é, não dá pra entrar nessa. Deixa, nós temos que agora é arrumar o exército. Por exemplo, um cara como o Morão. Por mais que o Bolsonaro não tá batendo nele. O Morão é oposição ao PT. Muito mais do que o Moro. O Morão tem que se chamar para conversar. Várias dessas figuras que estavam no governo Bolsonaro soltas, que não eram bolsonaristas, que padeceu na mão dele, tem que ser chamadas para conversar. Então eu acho que tem um grande horizonte aí tá pra gente andar. É um governo que começa fraco, em grande medida, mas forte, em outra medida, nesse início, e veremos como será, tá? É, vale notar uma coisa, antes de eu começar a responder as perguntas, que foi, foi alguns comportamentos dos influenciadores. Alguns influenciadores bateram bastante no PT por não colocar a Tebet, e aí impuseram a Tebet no governo, a, a contragosto do próprio Lula, tá? E... Muitos influenciadores, incluindo Felipe Neto, vem falando, ah, eu não vou passar pano para erros e tal. Influenciador não é militante político. Ele pode militar, mas ele não é um militante. O influenciador, tá, ele não gosta de estar numa posição de defesa, o influenciador não gosta de ter que defender erros dos outros, o influenciador não gosta de ter que ficar numa situação uh, de ser constrangido por um adversário. O que eu quero dizer é, a militância do Lula, se por um lado a militância intelectual, acadêmica e jornalística ela é forte e leal, essa militância que eles utilizaram agora nas eleições de influenciadores e tal, ela é fugaz. Se esses caras que tiverem que ser instados a defender besteiras e erros do governo Lula, eles vão dar uma afastada, vão dar... Sabe? Entendeu? Não é exatamente um exército de fanáticos como o do bolsonarismo. Importante ter isso na cabeça. Chegamos em 45 minutos, agora vamos ler os pimbas aqui na reta final. Olha, eu acabei de receber uma mensagem de um amigo nosso, olha só que legal. Eu vou falar pra ele, o Alisson. O Alisson tá vendo News aqui e me mandou uma mensagem que ele está assistindo em horário nobre. Ele e a mãe dele, mãe dele que voltou no Jair, assistindo a nossa live e curtindo. Mãe do Alisson, um beijo pra senhora, tá? É, saiba que o Embelli vai fazer muita oposição, oposição melhor e mais inteligente do que esses Nicolas, esses malandrotes aí do bolsonarismo, tá? A senhora é bem-vindíssima aqui. Uh, vamos lá, cadê... Eu tô aqui Vamos lá, Guilherme Borges, a Globo News será uma espécie de jovem Lula comentaristas de quatro ontem na transmissão da posse. Olha, acho que não, o, o, o buraco que a jovem Pan desce é um buraco muito fundo, e a Globo News, se precisar bater, vai bater, mas se precisar se encantar também vai se encantar. Eu acho que é isso, tá? O Vitor de Andrade disse, boa noite, feliz ano novo. Um amigo meu que é Zema Minion disse que o Zema é o único líder viável para a direita. Renan, consegue resumidamente refutar essa afirmação? Consigo, o Zema não é líder de nada. O Zema não é líder de nada. O Zema é uma figura apagada, que foi um governador que elegeu e se reelegeu em Minas. Ora, a Aécio Neves também se elegeu e se reelegeu em Minas e não se tornou líder nacional de porcaria nenhuma. Eu digo mais, num estado bem maior do que Minas, que é São Paulo, Alckmin elegeu e se reelegeu. Serra já se elegeu, Dória se elegeu governador, e isso não tornou eles líderes nacionais. O eleitor sabe separar. O Bruno Covas não era um líder nacional, mas foi eleito na capital de São Paulo prefeito. São coisas diferentes. São jogos muito diferentes. Quem vai ficar fazendo essas regras de três? Ah, não, não sabe nada. E mais, e se o bolsonarismo... Não passar a mão na cabeça do Zema como candidato. Coisa que eu acho que o bolsaianismo não vai fazer. Obviamente não vai fazer. E aí? Uhum. O Zema esvazia na hora. Igual esvaziar o Dora, igual esvaziar o Ideson, igual esvaziar o Moisés. Cuidado. Isso aí não... E assim, não é líder de nada. O líder dele, ele tem líder. O Zema tem um líder que chama-se Salim Matar, que é o dono do projeto deles, é o dono do Marcelo ah, Matar. Tem... Inclusive do Constantino. Vitor, uh, o Pedro Perdigão. Se ele não agrada o agro que carrega o país, imagina o que ele vai fazer para o um desenvolvimento industrial. <risos> Eles estão agora focando em reindustrializar o Brasil. Vamos ver o que, que vem aí. Calvocracia disse, salve, salve o calvo dos calvos. Vamos logo pedir esse impeachment. Eu já respondi isso agora na live. O Bruno Cara de Louco disse, salve Renan. Recentemente assinei um contrato para mudar para os Estados Unidos. A empresa que trabalha já transferiu sete pessoas nos últimos três anos. Você acha que a diáspora vai aumentar no governo Lula? Já está rolando. Muita gente não mora. embora. E assim, galera, vou te explicar um negócio, cara. Nós vivemos uma vida horrível comparada com os países de primeiro mundo aqui no Brasil. Um jovem não tem muito motivo pra ficar aqui, não. Tá? O Rafael Barruin disse: sou deficiente, inclusive tenho o mesmo problema dele, de forma alguma vou me sentir representado ontem. Feliz 23, André. Obrigado, Rafael. Valeu é mesmo. André Mal mandou 10. FM Chablau disse: Renan, o MBL precisa participar da guerra intelectual acadêmica com a esquerda. Isso é 10 anos, vai demorar. Diego Souza disse, por que os anões nunca estão entre as minorias? Uma brincadeira à parte, parece que muito mais uma questão de estética do inclusão real. É óbvio, é meramente estético. Só discurso pra Black. Celso Câmara perguntou, Renan, sem palavrão é outro nível. Finalmente podemos assistir aos vídeos em família. Vamos com tudo, Alguimberi. Manda um alô pra Santos Cruz do Sul. Um alô pra Santa Cruz do Sul. Estou tentando me manter sem palavrão. Isso, fico muito orgulhoso que vocês estão gostando. Aliás, deixo uma missão para todo mundo nessas lives. Chamem para assistir com vocês parentes, seus de preferência bolsonaristas. Estou chamando vo- bolsonaristas. Entendam que é fazer oposição. Nós já tiramos o PT do poder uma vez. Nós não somos farsantes igual Nícolas e essa gente. Venham participar conosco dessa guerra. Saulo Manriquez diz: tem que parar de seguir Alan dos Santos, Orezzol, Fernando Conrado, hipócritas Nícolas. Sim, Gentalha. Flávio Schmaier, estamos ferrado por muito tempo. Ele disse: então, como vamos fazer agora? nos organizando. João Teodoro disse: acha que o Mimberi consegue se fortalecer o suficiente em quatro anos para disputar a presidência? Sim. O André disse, Renan, você não acha que a Jan já, compala... já, já respondi? O Flávio Chamaio disse, o Bozo morreu, o Lula foi descondenado, a campanha tem que começar agora hoje, vamos para a luta antes que seja tarde mais uma vez. A Rose Mourinho disse, parece que o, bolso vai pegar o, va... o Moro vai pegar o, va... o vácuo do Bolso, reparou como está fortíssimo nas redes? Tá, tá forte, na... tá forte no Twitter. A única rede que ele tá forte. E quando ele tava, era candidato, ele também pegava uns likes fazendo isso. Mas ele não vai levantar, não vai sair, ele não jamais vai suceder Bolsonaro. Tem uma, uma coisa que acontece com esse eleitor do Bolsonaro, é que é o seguinte. Quando você busca pelos likes com o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro não necessariamente vai permanecer com você. O eleitor do Bolsonaro, ele vai ouvir o que o Bolsonaro tem a dizer. E o Moro pode ser alvo de uma campanha ali deles. O Moro não tem ninguém de aliado, ninguém confia no Moro. tá? Isso a ser dito, ninguém confia. Eu não confio no Moro, o bolsonarista não confia no Moro, ninguém. Acho que nem o Dallagnol, o não confia nem, ninguém confia. O Moro é um escorpião. Então calma. É muita gente que não gosta dele, de todas as linhas políticas. Uh... Cadê? Cadê? Tio, 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 ele, O João Tandor falou, parou de divulgar o clube, é verdade. Galera, ó, oh, vou te falar um negócio, começou o ano, vamos entrar no clube MBL. Deixa eu ver quantas pessoas tinham aqui antes de começar a live. Pô, eu quero hoje pelo menos 15 pessoas no clube, tá? Aliás, a gente vai soltar agora no clube um relatório desta semana com um os ministros mais importantes desse governo. A gente, tá, a gente vai fazer, ó, oh, entrou quatro eu quero que entre 15. clube.mbl.org.br, vamos lá galera. Eu preciso de muita gente no clube, muita gente. O clube vai ser o alicerce para a construção de um grupo de mídia nosso. Este mês nós já estamos finalizando uma revista impressa que nós vamos fornecer para a galera já com conteúdos bem aprofundados. conteúdos inclusive do livro amarelo, tá? Então o ano começou entre no clube. Eu preciso de vocês. Ah, Renan, como é que eu posso fazer para ajudar? Comece entrando no clube. Primeiro que você vai se informar muito mais, muito melhor. O conteúdo é sensacional. E segundo que Precisamos dessa ajuda. É 30 reais por mês, é muito pouco. Tem 3.200 pessoas aqui. Se todas essas pessoas entrassem no clube, eu te falo, nós teremos como financiar a montagem de uma agremiação política, nós teremos como ir para as eleições e fazer oposição tudo ao mesmo tempo. Fora que eu conseguiria montar um grupo de mídia, que uma das coisas que eu quero é fazer lives praticamente o dia inteiro. O MBL ter live o tempo todo. Vários programas de live no, no nosso canal de live. Nosso canal de corte está crescendo. E para esse sonho aí à frente eu preciso de ajuda. E assim, os bolsonaristas são solidários. Não dá para negar. Eles se ajudam, se financiam. Mesmo um bando de picareta. Vai ó, oh, o cara é flagrantemente picareta, a galera ajuda. Não é possível que a gente que é decente, que fala real para vocês, não tenha o mesmo suporte. Então, se inscreva no Clube É um real por dia. Um real por dia. 360 reais a unidade. Vamos lá. tô aguardando, hein? Eu quero. Eu quero mais 11 pessoas aqui. Vamos lá. A Rose Amorim disse: parece que o Moro vai pegar. Ah, não, já, já li, hein? É... O Ney o Takahashi disse: volta insistindo, o Mimbele precisa tomar cuidado com declarações, às vezes, de brincadeira para não dar munição. Com certeza. Meu... ó, Quem nunca mais beba para participar de podcast. Vamos lá. Renan, boa noite. Tem um perfil no Instagram chamado Fora Lula e quero saber como desbolsonarizar meu público. Ah, meu velho, não sei. Não sei mesmo. Não tenho ideia. A gente já fez isso muito tempo atrás. É, o Vanderson Cabral disse, já pensaram, já pararam pra refletir sobre como o clube vai diminuir as doações para os candidatos, assim como diminuir a quantidade de pimbas? Não, não acho que diminui. A gente que parou de pedir pimbas, mas tem, mas não tô pedindo. Não estou fazendo promoção de produtos, mas o clube é essencial. As pessoas precisam gastar com o clube, porque eu consigo focar num conteúdo melhor com o clube. Melhor, as pesquisas que às vezes eu fazia penosamente sozinho, eu estou tendo pessoas fazendo. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa que abrangeu um estudo de redes sociais, pra... foi o último relatório que a gente soltou, sobre todas as facções, as oito facções do bolsonarismo. Vocês viram, quem está no clube sabe. Pô, a gente poder debruçar, estudar e montar, ajuda a gente até a entender as alianças que esses caras vão fazer e as alianças que nós temos que fazer nesse processo. E isso o clube está permitindo, é sensacional. Uh, o Rafael Barcelos, o que vai acontecer com o Carluxo? Cara, ele vai ficar doidinho. Fábio 78, falei para alguns amigos sobre o Danilo Gentili para candidato a presidente em 26, me zoaram pra cacete. Temos outras opções de potencial? Deixa o jogo começar. O Danilo Gentili já está assim, bombando. Você deve estar acompanhado. Muito mais do que o Moro, quem está bombando ali, arrumando briga agora com a Janja e tal, foi o Danilo. Alex Esteves disse: Como atrair evangélicos sem imitar Bolsonaro? Estamos trabalhando nisso também. O João Teodoro da Fonseca disse: Parou de divulgar clube, já falei. Oi. Temos uma visitante. Oi, bebê. Dá oi, oi pra galera. Oi. Fala assim: entra no clube. Entra no clube. Isso, tá aí. É, obrigado, bebê. E quem é esse bichinho aqui? É o é Papai noel. Não, não, o que você tá vestindo? O gatinho. Não é o Golula? O gatinho. Não é o Gulua? O gatinho. Ah, é um gatinho? Posso ficar com a sua bolacha? Ah, não. Ah, por quê? Não, Me dá. Não. Eu quero. Não! Me dá! Não! Me dá uma bolacha pro tio? dá uma bolacha pro tio? Não. Vem buscar aqui, vem. Então, ó, vou, vou, lá com o vovô, vai lá pro vovô participação especial da minha sobrinha, vamos lá. Uh, o Carlos Chago falou, Renan, a picanha já tá 5 reais a cerveja, 1,50. Eu fiquei hoje aqui na porta de casa esperando chegar minha picanha. Dizem que ia chegar hoje, mas não chegou não, cara. Alguém aí tem algum relato? se já começou a chegar as picanhas? Vamos lá. Estão uh, falando que não é bolacha e biscoito. Olha o bebê aparecendo de novo. E aí, bebê? Olá. Olá. Ah, obrigado! Muito obrigado. Valeu mesmo. E é bolacha. Isso é bolacha ou biscoito? Bolacha. a bolacha, é isso aí, tá? Caiu. Obrigado, bebê. Valeu. Galera. Uh, vocês viram, né? Ela falou. É o que? É o que, é bebê? É bolacha? Bolacha. É bolacha, não é? é? E biscoito é coisa de bobo, não é? É. Fala, bá, biscoito! Bebe Cabrincante. <risos> então, ó. Uh, oh, a Harrison falou, comida industrializada pra criança, seu Renan. Sou contra também. Mas ela não sou eu, aí é com a mãe dela. O que você gosta de comer, bebê? Qual a sua comida preferida? Bolacha. Não, não é bolacha não. Qual, sua, qual comida filho? É Miyamiami? Minha Miyami minha minha é churrasco. Você ah. né? gosta de Miyamiami? Sim. Muito? Sim. Como é que você come? Minha não, 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 Ótimo. Galera, é isso. Vamos nos despedir. Manda beijo pra galera. Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau. E é isso. Fomos. Beijão.